0: 各位，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。那么，在第一个单元大陆时事评论中啊，我们来讨论一下台湾的大选的问题。大家知道，十一月二十四号，台湾进行了地方县市首长选举，也叫做九合一大选。那么，这次大选的选举结果呀、啊，可以说跌破外界的眼镜啊。那么执政的民进党呢，失去了台中、高雄、云林、彰化等等重要的一些县市，选举的结果对民进来说简直是灾难，可以说是一个惨败，出乎很多人的意料之外，包括我的意料之外啊。先前我还预测高雄应该民进党能够小胜，结果没想到大输；台中呢，我原来也以为啊，台中林佳龙能够连任，但最后呢，不仅没有连任，也是大输二十一万票。当然不仅仅是我，我相信很多人的预测都是失效了。但不管怎么样啊，在这个选举的过程中啊，那时我正好在台湾亲眼观看了这个选举的一些过程，有一些切身的感受呢，分两周跟大家做一些分享。首先，我想来分析一下民进党这一次败选主要的原因。这次民进党啊，选的这么惨，输的这么惨哈，我想第一个原因呢，我觉得就是失去了年轻人的选票。十一月二十四号大选投票的当天，那时候我住在台北啊，我还专门去了台北的几个投票点去看。当时呢，因为有公投案在，所以大排长龙啊，那个投票的选民排的队伍很长。但是呢，我看到在队伍中啊，年轻人所占的比例啊，远远不如上一次二零一六年总统大选。那时候我也在台湾，那时候的年轻人的投票率显然比这一次高得多。我们知道台湾的太阳花时代啊，大多都很讨厌国民党，但是呢，说起来，其实他们对民进党也没有多么深厚的感情。作为年轻一代的选民，太阳花时代的独立性可以说是非常强的。那么，民进党执政以后啊，原来在选举的时候推出的一些吸引了年轻人的政策，比如说像同志婚姻平权，这是台湾年轻人非常关心的事情。那么，民进党执政受到执政包袱之类，没有能够积极的推进，导致很多年轻人在这个问题上对民进党强烈的不满。那么，再加上很多年轻人呢，长期以来就不满啊，台湾的这个蓝绿对立，他们非常的希望啊，在蓝绿之外能够出现第三势力。因此呢，很多年轻的选民把他们的票投给了一些第三势力的小党，并说时代力量。所以这次时代力量在地方选举上的成绩还说是相当亮眼的。其中像台北市哈，我原来在清大教书的学生黄玉芬就成功的第一次选举就当选上了台北市议员。那么这个背后的支持者当然就是年轻人为主，年轻人投了小党，但是就没有投给民进党。这是民进党败选的第一个原因。第二个原因呢，我觉得可以说是台湾保守势力的强大，实际还是超乎了外界的想象。这一次，保守势力可以说团结一致，进行了大反扑。大家知道，蔡英文上台以后，可以说下大力气去推动年金改革。年金改革虽然是一个必须推行的改革、啊，否则台湾财政就面临破产的可能性。但年金改革自然呢，动了别人的奶酪，引发了在改革中利益受损的那些团体，主要是军工教团体的强烈不满。军人呢、啊，公务员和教师。那这批人成了民进党最坚定的反对者，而且呢，投票热情非常的高涨啊，几乎扶老携幼的出来投票，因为他们的年金原来的退休金两年以后就要被缩减了。此外，刚才我讲到的同志平权议题，这个呢是年轻时代支持的议题，可是呢，同时也是啊宗教等等社会保守势力极力反对的议题。这次呢，连长期支持民进党的基督教长老教会也公开表达对民进党推动这个议题的反对。你看，一个议题，哎，同时既得罪支持者和反对者，民进党可以说是两头不讨好。这个议题当然是对的，但是在政策的沟通上，哈，在议题推行的处理能力上，显然是出了问题。这是民进党失败的第二个原因。那么第三个原因呢？其实我觉得也是经济大环境的问题。民进党执政以后，中共非常的不高兴啊。那么两岸关系可以说陷入一片低迷。共产党这边千方百计的要打击民进党，那么限制陆客啊，限制这个两岸的经济交往啊等等，通过这些手段，确实啊，对台湾的经济增长，尤其是对台湾的旅游业啊，造成了一定的冲击。那么，台湾长期存在的这个经济低迷、薪水过低等等，这种让一般老百姓啊有感的问题，这些问题积重难返，两年的时间，坦率讲也没有办法去做很明显的改善。但是，这些都让台湾人对于民进党的执政以后的经济上的这种政策执行能力，呃，多所疑虑。那过去啊，就民进党只一直被扣帽子说不太会搞经济，只会搞政治。那么这回更是啊，巩固了这种认知。在一般的地方选举中啊，其实不仅是台湾，在西方国家也是一般的选民其实比较关注的，当然还是民生问题。它不像总统大选，大家可能还比较关心意识形态问题啊、认同问题啊、政治问题。但是选地方县市首长，大家就是看的是钱。那么这一次，民进党在选举中的策略就是又提出了“保卫台湾价值”这样的口号，来争取选民的支持。当然，效果就大不如前了。这是民进党败选的可以说第三个原因。那、嗯、么第四个原因呢，就是这次国民党大团结。作为主要的这个挑战者的国民党，这次虽然是地方选举，但是对他们来说 ，2016 年的大败啊，奇耻大辱。这次呢，是东山再起的，可以说是最后一次机会了。如果再次败选的话，国民党恐怕真的就在历史上完全消失了，或者说泡沫化了。所以这一次啊，过去长于内斗的国民党，这次展现了大团结的气势。像当选高雄市长的韩国瑜啊，他在南部地区能够得到很多选票，就跟王金平的大力动员是有关系的。这个原立法院长王金平，曾经因为被马英九斗争啊，跟国民党也好，跟马金马英九也好，面和心不和。长期的这种不和和对立，这一次呢也是啊，打消了不和，共同来支持韩国瑜。比如说像台中国民党的地方政治势力一向也是水火不容的黑派和红派，那么这一次呢，这两边也放弃了嫌隙，成功的整合。在台中这样原本就是蓝大于绿的地方，民进党的林佳龙上一次能够当选，就是因为蓝英的分裂。这次大家普遍认为林佳龙当上市长以后啊，政绩还是不错的。结果呢，反倒大输，原因就在于国民党这回没有分裂，这是民进党这次大败的哈，可以说是第四个原因。但最后我要讲，就是外界很多人呢，把当选高雄市长的国民党的韩国瑜当做蓝营的救世主，认为说是他掀起的韩流带动了全台湾的蓝营的士气。坦率讲啊，对此我是不愿苟同的。我觉得韩流确实对民进党选情造成了重创。但这个不是韩国瑜一个人的魅力导致的，而是上述那些更深层次的原因才造成了韩国瑜的红极一我们不能本末倒置，韩国瑜成了选民教训民进党的一个宣泄口，自然气势惊人。那么，这个以上呢，就是我觉得民进党这次选败的一个主要的原因的分析。那么，民进党还有没有未来？啊，在二零二零大选中，他还有没有希望胜选呢？我们下周再给大家做相关的分析。好，各位朋友，由于时间的关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个我曾經不休。你你跟我我我，走？可却总是笑我你无所有。内容。所、哦、有、哦哦。各位听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。嗯嗯、我们接下来进行的是历史故专栏，这个专栏中呢。我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放40年来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述事一书。延续上周内容，我们继续介绍的是原国家体改委主任陈锦华的回忆文章，题目是《国家体改委志在改革》。陈锦华在回忆文章中提到啊， 1 9 9 0年8月18号，中央呢决定调他。到国家体改委工作的通知发出以后，体改委就派了秘书长洪虎到中国石油化工总公司接他去上班。陈金华说：“我现在还不能去啊，要等人大常委会正式通过任命，我才能进体改委机关大门，不然我去了不合适。现在有两件事情：第一呢，你给我送些资料看看，先了解一下情况；第二，我抽个时间去看望安志文同志。安志文是。”当时国家体改委的党组书记陈锦华说：“我和他谈谈领导班子干部的问题。”第二天，洪虎就给陈锦华送来了几大包资料，内容涉及改革的全局和方方面面的工作。面对这么多的材料，陈锦华说：“我看不出改革的关键问题在哪里。”在这些材料中有全国的经济体制改革要点，有城镇改革试点、农村改革、国有企业改革、金融改革、财税改革、商业改革等等。他翻阅了一下，有点觉得无从下手。后来进了提改委，在初步听到一些情况以后，他才觉得除了工作问题以外，当务之急是要先稳定队伍，让提改委尽快的恢复正常活动。当时呢，中央专门派出了清查组，这当跟六四有关，到几个单位去帮助清查，其中就有国家提改委。陈锦华上任的时候，对提改委的清查工作还没有宣布结束。因为清查搞了好几个月，清查组不走，人心不稳，很多工作没办法启动，体改委基本上处于瘫痪的状态。所以陈锦华到任以后，就找到了清查组的负责人高修。这个高修呢是当时商业部的副部长，资历很老，陈锦华也跟得很熟，关系不错。陈锦华就问高修说：“清查工作怎么样？问题大不大？”高修说：“不是大问题，事出有因，查无实据，说体改委参与或支持动乱不能成立。”陈建华就建议说：“如果问题不大的话，能不能在适当的场合讲一讲，说提改委没有发现大的问题，宣布清查工作结束，这样呢，我们就好正常工作。”了。高秀同意了，在上面做了汇报，清查工作很快就宣布结束了。这是陈建华到提改委做的第一件事，也算是一件好事吧。记得呢，当时周小川就是后来有名的中国的金融的主管的负责人哈。周小川是提改委委员，他在年轻这茬里呢算比较优秀的，上面也看上他了，让他同时兼任外贸部的党组成员，参加外贸部的党组活动，推动外贸改革。说起来呢，组织部也是煞费苦心，可是外贸部这样的老部门呢，派一个人根本不起作用。周小川去了以后很难有作为。周小川因为得到上面的信任而被重用。现在上面出了问题，他压力很大，没办法工作，就来找陈清华。陈清华听了情况介绍后，认为他没有问题，就问了高修，高修也说没有问题，但体改委不好给他安排工作，陈清华就只好找到了中共中央组织部，他说周小川是很优秀的，国家需要这样的人才。后来周小川就被安排到中国银行担任副行长。还有一个呢，就是陈小鲁。当时陈小鲁的关系挂在 T.K.V.， 那时候要出国谁也不敢批。别看一个陈小鲁也是提前政策的，如果陈小鲁能出去，那就表明对他政治上的信任。跟陈小鲁有同样情况的，就可以放下包袱了。后来审批部门找到陈锦华，陈锦华就说：“那有什么关系？他会跑吗？我就不相信他会跑。”这样的后来就批准陈小鲁出国了。说实话，那个时候啊，批准陈小鲁出国也是要担一定的风险的。到了体改委以后，陈锦华感到这里真正是个清水衙门，干部住房问题一直没有得到解决，有的人常年住办公室，后顾之忧没有解决，陈锦华的心里呢有点过意不去。大家没有地方住，怎么可能安心工作呢？他就去找了国家纪委负责基本建设的姚振元副主任，要了一笔钱，买了一批房子。以后又利用有色金属总公司的地皮盖起了宿舍楼，这样呢，体改委干部的住房问题就得到缓解了。当时有人跟他反映说，有些干部把体改委当跳板，到体改委提拔一下，分了房子就跑了。陈锦华挺大气，说、啊、这也挡不住啊，我们应该办的事还是要办。就像这一类的事情啊，涉及到一个机关的人心稳定，这些人的问题要不解决的话，生活顾虑的包袱就放不下，没办法开展工作。另外还有一件事，就是原来体改委除了总体规划以外，还要负责各部委改革协调的事。各部委的所有改革方案都要送到体改委征求意见，经过体改委协调以后才能上报。那么， 1989年64以后呢，就不让体改委搞总体规划了，各部委的协调也停了下来，都不给体改委报送材料。陈启华不太高兴，就找当时的总理李鹏反映情况，要求恢复体改委的原有职能。后来，国务院还专门发文，要求各部委给提改委报送材料，所有出台的改革方案都要先跟提改委沟通协调。就这样，经过大概三四个月的时间，到了1990年底，在提改委清查结束了，干部稳定下来了，跟各个部委的关系理顺了，尤其是跟当时对提改委意见较大的单位沟通好了。这样呢，陈锦华说：“我们就能甩开膀大干了，因为如果这些问题都不解决，就很难开展工作。”适应不了改革形势的需要。那个时候，邓小平在九二年南方谈话已经传开了。那谈话中对改革工作批评的很厉害，所以陈锦华觉得，如果体改委适应不了南方谈话前后的改革形式，这个单位肯定就很难存在了。与此同时呢，陈锦华在他这个位置上也感到方方面面对改革的看法争论非常多，其中最突出的就是计划跟市场的关系到底要怎么办。陈锦华的想法说：“这个问题恐怕是影响全局的问题，因此呢，到了体改委正式上任以后，他首先研究的就是计划与市场的关系。他请秘书长洪湖找人整理了两个资料，一个是国内有关计划和市场关系的争论资料，一个是国外关于计划与市场的综合资料。他还听说江泽民那时候曾经给何光辉打过电话，要体改委注意对苏东国家的改革演变进行跟踪和分析。”这件事儿当时是有点敏感的，所以陈景华就跟铁能说不要传出去。六四以后啊，有些人认为中国的改革就是被市场搞坏，反对以市场为取向的改革的调门很高，甚至呢跟走资本主义道路联系起来，帽子也很大。所以陈景华那时候很小心，不能还没做工作就被人扣上资本主义帽子。铁盖为国外经济体制司的副司长江春泽。是多年从事研究国际经济学和比较经济学研究的专家。他跟陈景华说，当时有个同志就劝他不要搞，搞了出毛病。然后甚至跟他说：“江司长，你的这个材料整理出来以后，人家马上就会讲了，资本主义在哪里啊？就在体改委的国外司。”所以江春泽说：“反正是领导叫我做的，是他个人看的，不会传出去，不然要我们干什么呢？”所以他就自己一个人搞。那么过了十多天，就是1990年的9月30号，根据陈静华布置的任务，江春泽送来了他整理的关于外国、关于计划与市场问题的争论和实践，以及对中国的计划与市场关系的评论。陈锦华看了以后呢，觉得讲得很清楚。计划和市场最早是意大利经济学家帕里托提出的，当时还没有社会主义。而且材料还介绍了西方学术界、社会主义国家关于计划与市场问题的争论过程。这份材料说明，计划和市场根本就是资源配置的手段，跟社会制度没有关系。后来是苏联把他们联系起来，把自己给禁锢了。所以陈锦华认为这个材料很好，要给上面送。但提改委没有印刷厂，文件材料都是送到国务院的印刷厂去印。如果传出去影响就太大了，所以他就拿到中石化总公司老单位去印，嘱咐他们不许传，一共印了二十来份，给江泽民、李鹏各寄了一份。各位听众，因为时间关系呢，讲到这里我们休息一下，马上回来进行下一个内容。这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹事间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要继续介绍的是台湾公民社会发展中非常重要的一个部分，那就是社区大学的经验。希望呢，这些经验以后也可以成为中国大陆未来类似社会建设的借鉴。延续上次的内容，我们继续介绍到台北市的社区大学的经验。它主要是在两个区域的这样的概念下发展合作的经验。一个呢，就是说与行政管理密切相关，比如说在台北市教育局主导下，十二所社区大学进行分工合作。另外一个就是基于人文生态整体关照的这一种流域观，比如说远的说从基隆啊到桃园，近的说。像淡水河沿岸十七所社大组成的这种淡水河守护联盟的运作，就是这种区域观。那么各个社区大学的专业资源在地经验，因为这样的整合可以以更有效率的方式结合在一起。你比如说，基隆社大他关心的是暖暖血湖的危机，那么南港社大提出的是盆地周边的野溪的治理。而三重社大呢，它揭露出的淡水河岸菜园污水灌溉的健康问题，是它的重点。北投社大提出的是都会区的水沟的污染监督，这些呢都在比较高的层次上扩展了大家对于整个流域治理问题的视野和知识层面，建立了局部议题与整体问题的这种关联性，也深化了社区大学在淡水河流域整个的。我们称为“淡水河流域地方学”的这样的一种整体论述，至于以前我们提到的审议民主的更是如此。像对于市政愿景的这种审议式民主讨论的模式，它所需要动员的人力和知识力是非常大的，远非一所单独一所社大能够承担。但如果社区大学合作起来，一起发动市政公共论坛，就会形成非常有代表性的社区公共审议通路。这正是我们对社区大学这种形式非常有兴趣的地方所在。那么，除了定期聚会以外呢？社大的联网啊，像在公共电视里的公民新闻网啊，以及台南社大、新义社大、南港社大这些年开始推动的公众参与式地理咨询系统。都是非常值得注意的所谓跨社的大资讯平台的这种建设。此外，城乡交流方面也很值得一提。你比如说，由农业型的社大发起的城乡交流网络，在台湾正在逐渐的扩大。由此带来的城市端以及乡村端的这种对接，使得社大呢对于所属社会地位的这种反省连接的本身就具有社会行动的意义。具体来说啊，社大的城乡交流其实是高雄那边的奇山社大首先发起的。这个奇山社大呢，是整个台湾第一所农业型的社区大学，它以农村是一所学校，向农村学习，让农村学习作为立校的宗旨。由于意识到农业的问题不能只在乡村去解决，因此从那早在 2,004 年开始啊，他们就以社大为平台。积极地发起了社大的城乡交流运动，协助城市端的社大，例如高雄新兴社大、台南市社大发展农业相关课程以及社团，也协助其他的农业地区的社大，比如说北门社大呀、增文社大来发展一些农业的课程，提供对于地区性的农业生产结构、小农系统以及农业特色有更深入了解的那些经验和方法。这个城乡交流在推动过程当中，为了让城市的消费者呢去了解餐桌上的食物啊和农村的关系，以及让乡村那一端的耕种者能够了解更大的农业产销制度与消费体系的运作，浙大在其中扮演了很大的角色。他们发展了许多生动有趣的课程设计和校际的合作，比如说以实地农事体验。田地经验参访为整个轴心的这种学程的规划。再比如说强调在地信任与农事教育价值的农民市集，或者对于农业初级生产加工、地方工艺等农村文化进行深入了解的农村三百六十五行调查等等，这些课程都使得城乡交流得到很大的这种注意。那么，农村社大由2007年开始倡议的社区支持型。农业理念，以及城市端社大设立的农村专员，与这些巨观的改变，可以说相互结合在一起，很值得效仿。前面我们提到的，像河川流域下的社大串联，也是有这种城乡交流的意义。在社区大学平台上搭起的全国河川会议，河川教育工作者的工作坊。在淡水河守护联盟成立的第二年，在台南召开了第一次会议。在这个平台上，应该看到城乡之别的河川问题可以说是截然不同。这一点呢，让很多在城市里的社大的朋友产生非常深刻的印象。在南部广大农村地区的河川问题，可以说污染严重，各市的重金属污染那种画面，令人是触目惊心的。而城市的溪流呢，绝大多数都已经。沟渠化了、廊子变成那种水沟，甚至是水泥化，然后河道开始加盖等等。也就是说，河流这件事情，其实在城市里已经隐失了、啊，隐身消失于人们的生活记忆之中了，似乎成了一种童年的记忆了。然而呢，当城市人面对南部的污染画面冲击，以及污染河道两边的菜园和稻田的异象，那么河川的意识就会更直接的、强而有力的重新植入到人们的大脑之中。所以，这种南北之间的这种流域对话啊、哦，和城乡交流，使得学员重新面对河流污染现场，是早已习惯了人工化水岸、河流沟区化的这种城市居民，可以打开他们河流意识的，可以说是一种启蒙的一种模式。那么从以上这些经验，我们可以看到、啊，就是在这些议题领域中，社大的这些开创者们突破了重重的限制，创造议题的广度，扩大资源的连接，造成了更加有效的积累，逐步深化了公共参与的方法。那么这些经验，绝不说仅仅止于说某单一的社区大学它偶然的一种创意活动，当然不是，或者说有非常多的社区大学共同参与。历经相当长的时间的经验积累之后，呈现出来的结果。那么，在台湾社区大学一二十年来的公共参与成果、啊，应该说非常的精彩，也非常的丰富。不过呢，社会上对于社区大学的发展，还是有更为长远的、更殷切的一些期待。你比如说，在两千零八年的时候，第十届社区大学全国研讨会。的公共议题的倡议与发展这个主题的分组论坛上就有过一场非常热烈的讨论，很多人都提出说，社大的发展要面临结构性的挑战，比如个人化的学习你要怎么发展出公共性，社大和社区的联结区债化和薄弱，以至于不能在社区发展里的地位弱化的问题，还有就是社大的政治行动力也有所退却的问题等等。那么这些呢，也都是台湾社大未来发展啊可能面临的一些挑战。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电子邮件信箱到八九六四 @rti.ord.tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在。I'm sorry.